0: El podcast de Combate Queridas. Hola, bienvenidos al podcast Combate Queridas, un espacio donde ayudamos a los profesionales sanitarios dándoles información útil sobre el cuidado de las heridas. Soy Eva Cano, Advanced Care Training Customer Manager de Iberia e Italia, y en el podcast de hoy tendremos como invitado al Doctor Nevado. El Dr. Nevado es cirujano especialista del área de cirugía plástica, estética y reparadora del Hospital Universitario de Burgos, donde también es el coordinador de la unidad de heridas. Con él aprovecharemos para hablar hablar sobre temas relacionados con la cicatrización de heridas complejas en cirugía plástica. Si echamos la vista atrás, os diré que uno de los manuales médicos más populares del pasado fue el del hombre herido, una guía rápida sobre el manejo de lesiones del campo de batalla, en su mayoría, y en la que Gersdorf Fue uno de los primeros en recomendar que se examinase la herida, se retirase los cuerpos extraños, además de los fragmentos óseos. Y en el caso de las amputaciones, que se recubriese el muñón con la propia piel. Algo que parece lógico, pero que no se había planteado hasta el momento. Por suerte para todos, el campo de la medicina y el abordaje de las heridas ha sufrido un cambio colosal desde entonces. Y ahora sí, empezamos. Bienvenido, doctor Nevado. ¿Cómo está?
1: Buenas tardes, Eva. Muchas gracias por la presentación y por contar conmigo para este podcast.
0: Nada, el placer es nuestro.
1: Pues nada, cuando quieras empezamos a hablar de las heridas.
0: Pues cuénteme, ¿qué puede suceder para acabar en sus manos?
1: Bueno, el campo de la cirugía plástica, como has comentado, es bastante amplio. Me ha gustado mucho la introducción que has hecho porque es verdad que hay cosas obvias, que las vemos obvias y que antiguamente se veían obvias, que incluso hoy en día no se hacen y antiguamente en manuales como el que has comentado eh, ya se venían preconizando. No solo somos cirujanos estéticos que ponemos tetas y hacemos narices, sino que también abordamos muchas amputaciones, manos traumáticas, reimplantes de dedo. Y sobre todo yo creo que la especialidad nuestra busca, más que el cerrar una herida, el tratar las heridas de la mejor manera posible, con la mayor efectividad y eficiencia posible. Y en ese aspecto yo creo que las terapias de presión negativa, el tratamiento de las partes blandas de manera correcta eh, es muy importante. Entonces dentro de toda la cirugía plástica, en el mundo de las heridas que hacemos en nuestro día a día, pues el manejo de heridas crónicas, la cobertura de úlceras crónicas, eh, el tratamiento de las graves traumatismos en la mano, en las piernas y para ello pues podemos utilizar una gran variedad de de, de mecanismos, desde las terapias de presión negativa hasta la cirugía, hasta los apósitos, todo ello combinado de la mejor manera posible basada en la evidencia.
0: Porque alguna vez lo hemos estado comentando usted y yo, y es que trabajan con heridas de difícil cicatrización en su campo. Y es por ello que comentaba el uso de, este, de estos sistemas de terapia de presión negativa para resolverlos. ¿Nos podría poner algún ejemplo de en qué situaciones la utiliza?
1: En el tema de las heridas de difícil cicatrización, yo creo que lo primero que deberíamos hablar, es definir bien qué es una herida y difícil de cicatrización, ¿no? porque bueno lees muchas, muchos libros manuales o incluso muchas charlas en las que herida y difícil cicatrización, pero ¿qué es? no bueno Falanga en el 2007 tiene un libro que a mí me gusta mucho, que es el Atlas de Manejo de Heridas de Falanga, por si alguien lo quiere revisar, en el que comenta dos conceptos muy importantes y que vienen a colación del, del podcast. En primer lugar, define bien cuál es una herida difícil de cicatrización y es toda herida que tarda más de cuatro semanas en curar con las terapias básicas bien empleadas. Una vez que ha pasado este tiempo y la herida no ha mejorado o no ha curado, ¿por qué no cura? Entonces Falanga en su libro propone dos bueno, dos hipótesis. Una es la insuficiencia cutánea crónica, pues porque el paciente por la edad, por sus enfermedades sistémicas, comorbilidades, no es capaz de que esa herida cure. Y entonces hay que ayudarla con dispositivos de terapia avanzada de de cura de las heridas o con cirugía. Y otro es la tensión de las heridas, dónde está esa herida y qué tensión tiene. Entonces en este contexto, ¿en qué usamos nosotros la terapia de presión negativa? Pues sobre todo en estas heridas que llevan más de cuatro semanas y no han curado, pues podemos colocar esta terapia de presión negativa, podemos asociarla a un injerto de piel, que es coger piel de otra parte del cuerpo, colocarla sobre la herida cuando el lecho está bien y asociar esta terapia de presión negativa. Y en las heridas que ya preveemos que tienen mucha tensión y no van a curar o en aquellas quirúrgicas que preveemos que se pueden complicar, pues también colocamos la terapia de presión negativa en ese tipo de heridas.
0: Y pensando un poco en todo esto, ¿qué ventajas ve este tipo de sistemas en cuanto a sus pacientes se refiere? Porque claro, estamos hablando de terapia de presión negativa, pero los sistemas de terapia de presión negativa son un mundo, así que voy a acotar un poco más la pregunta. ¿Qué ventajas ve de los sistemas de contenedor versus los sistemas portátiles y viceversa?
1: En en todo el mundo de las heridas eh, es es una buena apreciación el sistema de contenedor, el sistema portátil, por qué se fueron desarrollando todos estos sistemas. Yo creo que hay un concepto publicado en en la revista internacional de heridas en 2019 hace nada por Brindel y Farmer que a mí me gusta muchísimo y es el no tocar las heridas. Y yo creo que en ese aspecto, en evitar tocar las heridas y mantener un ambiente húmedo de la herida, se ha mejorado muchísimo a lo largo de todos estos años. Y un poco enfocado hacia eso van estos sistemas de presión negativa. El, el que lleva un contenedor grande, que nos permite? Nos permite mantener la terapia de presión negativa, que esa terapia absorba todo el exudado de la herida, crea un ambiente húmedo y favorezca la cicatrización. Entonces nos permite tener esa herida aislada del medio, aislada del contacto con las personas disminuyendo el riesgo de infección disminuyendo las molestias para el paciente incluso dejar heridas que ya tienen un buen lecho con esa terapia de presión negativa como terapia puente hasta la cirugía por ejemplo nosotros la usamos un aplastamiento de pie que nos llega porque un camionero se, se le ha caído 100 kilos sobre el pie ¿no? pues hacemos un primer desbridamiento en urgencias bueno pues puedes poner huesos puedes poner tendones, se pone un montón de cosas sabemos que esa herida no la podemos cubrir de manera primaria sino que habrá que hacer un segundo desbridamiento a las 24-72 horas. Entonces, entre esos dos tiempos, pues colocamos la terapia de presión negativa con contenedor, sabemos que esa herida va a exudar muchísimo y ese contenedor va a permitir coleccionar todo ese sudado, ¿no? Estos sistemas tienen capacidad de, de absorción de hasta 125 eh, milímetros de, de, de mercurio de, de, de absorción, ¿no? Bien, eso no nos lo da una terapia portátil, pero a raíz de todo esto yo creo que las terapias portátiles basadas en estos conceptos se fueron desarrollando para que el paciente se las llevara a su casa y también nos permite seguir con este concepto de no tocar las heridas. heridas en las que ya tenemos un buen lecho y queremos acelerar esa cicatrización, pues les ponemos la terapia de presión negativa, no se levantan durante 5, 7, 10 días y el paciente se va para su casa con ellos sin tener que estar ingresado, disminuyendo los recursos humanos, los recursos técnicos y manteniendo un ambiente húmedo en la herida. Y en ese aspecto yo creo que es muy beneficioso.
0: ¿Qué le pide usted a un sistema de terapia de presión negativa? ¿Qué es lo que más valora?
1: Bien, un poco como hemos comentado anteriormente, ¿no? Todos estos sistemas, eh, que tenemos sistemas de contenedores en los que nos absorbe todo el exudado o incluso pueden infundir antibióticos, eh, tienen sus ventajas. Pero, ¿qué le pedimos a un sistema de presión negativa que se va a llevar el paciente a su casa, ¿no? que yo creo que, que es un poco la, la novedad en todo este, este mundo de la presión negativa. En primer lugar, que gestione ese exudado de la herida que vamos a intentar no tocar en cinco o 7 días. Tiene que tener un buen sistema de absorción, por ejemplo, pues un hidrocoloide de, de, de hidrofibra que chupe bien todo ese sudado y nos permita mantener sobre esa herida eh, el apósito el mayor tiempo posible. Por otro lado, que la bomba tenga la suficientemente potencia para que no pierda el vacío y para que, que haga una, un, una buena terapia de presión negativa favoreciendo por la neangiogénesis, eh, estimulando eh, la cicatrización de la herida y que esa bomba dure, que no sea una bomba que, que la pongamos y a los 2, 3, 4, 5, 6, 7 días el paciente tenga que estar pendiente de la bomba para quitarla. ¿no? Yo creo que todo orientado hacia que la herida cicatrice lo antes posible y que el paciente esté lo más cómodo posible con ese sistema de presión negativa. En ese aspecto también las bombas tienen que ser confortables, que el paciente las pueda llevar y que no se note que lleva una bomba de presión negativa bueno o incluso que, que la pueda disimular, ¿no? porque luego hay pacientes que, claro, que no todos son candidatos a esas terapias. Algunos te vienen luego que han ido a la huerta y se han dejado la bomba a, pues, recogiendo los tomates. Entonces, yo creo que todo, tanto la, la efectividad en la curación y cicatrización de las heridas como la calidad del paciente con esa terapia de presión negativa tiene que tenerse en cuenta y sí que hay terapias que que lo tienen en cuenta.
0: Nos habla de tiempo y de no tocar. ¿Todo esto gira en torno un poco a minimizar esas complicaciones con las que tienen que lidiar con frecuencia en su práctica diaria, como por ejemplo las licencias?
1: Sí, una de las principales complicaciones de de la herida quirúrgica nosotros que tratamos dentro de la cirugía plástica todo un órgano tan grande como es el órgano de la piel, ¿no? Eh, Bueno, pues hacemos cirugías en la cabeza, cirugías en la mano, cirugías en el pie, cirugías en el abdomen y en cada sitio hay diferente tensión cutánea, que eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta. La tensión cutánea junto con las características del paciente, eh, junto con las comorbilidades del paciente, va a hacer que las heridas puedan abrirse, ¿no? Que eso es una distancia de la herida quirúrgica. ¿Qué pasa si una herida se abre? pues más riesgo de infección, más riesgo de cicatrices inestéticas, riesgo incluso de que haya herniación de una víscera, bueno, pues eh, hay que evitarlo. Y en ese aspecto la terapia de presión negativa es muy útil. Muy útil sobre todo en qué casos, en los los pacientes en los que sabemos que la herida, porque sea traumática o porque nosotros la hagamos por un abordaje quirúrgico, eh, va a estar sometida a tensión.
0: O sea, hablaríamos entonces de aplicación profiláctica en este tipo de pacientes. Póngame un ejemplo de algún tipo de cirugía que diga, yo sí o sí en este paciente que he considerado de riesgo, que tengo estos puntos de tensión, la aplico antes de llegar a una distancia.
1: Por ejemplo, llevándolo un poco a a varios campos en los que yo colaboro o hago la cirugía. Un campo en el que la usamos mucho para evitar las distancias es en la cirugía de la mama. Tanto en las reducciones mamarias, donde hay mucha tensión, Colocamos dos sistemas de presión negativa en las dos cicatrices de la mama cuando hacemos una reducción de mamas para evitar pues, todas esas distancias seromas, eh, hay evidencia de que la terapia de presión negativa disminuye el seroma debajo de la, de la, de la cicatriz, no de la cirugía, eh, incluso para evitar las molestias de la paciente de las curas diarias, ¿no? lo que decíamos, el, el concepto de no tocar. Eh, también en la cirugía de la mama nosotros reconstruimos muchas mamas y y en ocasiones utilizamos el dorsal ancho que es un músculo de la espalda que pasamos a a la mama pues eso, donde cogemos piel y músculo lo pasamos hacia adelante a reconstruir la mama esa herida es una herida en la que hemos quitado piel se cierra tensión y está en en una zona de tensión en esas sí o sí yo coloco una terapia de presión negativa porque me dan igual incluso las características del paciente que las características de la herida Sé que va a poder complicarse, ¿no? Si no es porque se nos abre y se infecte Es porque luego va a quedar un resultado inestético Que bueno, que dentro de la cirugía plástica Pues hay que tenerlo en cuenta Por otro lado...
0: Sí, porque cada vez somos más exigentes los pacientes también
1: Claro, sí, sí Por otro lado eh, Pacientes con comorbilidades En eh, una, una zona en la que no hay mucha tensión Pero el paciente es fumador, es diabético Tiene un índice de masa corporal elevado Por ejemplo... Eh, bueno, en cirugías de, de prótesis de rodilla o en alguna cirugía en la que a veces se nos ha pedido colaboración para cobertura porque se les ha complicado una prótesis, se ha tenido que quitarse se ha puesto un espaciador bueno, son cicatrices que incluso a veces puede volver a cerrar pero sabemos que tiene mucho riesgo de, de complicarse, pues ahí también, también las colocamos nosotros en nuestra especialidad, aparte hacemos mucha cirugía reconstructiva, cogemos piel o hueso de un sitio y lo colocamos en otro, ¿no? Por ejemplo, cogemos el peroné del paciente, se lo colocamos para reconstruir la mandíbula, donde dejamos el defecto de la zona donante del peroné, pues eso, zona a zona acra distal ¿no? donde la sangre llega en estos pacientes además que son complejos con tumores pues muchos son vasculópatas bueno tienen problemas de la tensión pues la sangre no llega muy bien pues se suma todo ¿no? la tensión de la herida el estado vascular del paciente la quimioterapia que reciben pues en eso sabemos que, que muchas veces las heridas se van a complicar y ahí la ponemos también incluso si esas heridas se nos abren porque no se ha puesto una terapia de presión negativa, no se ha evitado la distancia y tenemos una distancia, la terapia de presión negativa sobre esas distancias va muy bien una vez que el hecho de la herida es
0: favorable. ¿Y la combinación injerto y terapia de presión negativa? ¿Qué me puede decir sobre esto? ¿Qué resultados les ofrece?
1: Bueno, en ese aspecto, y ya me conocéis y hemos hablado muchísimo de ello, eh... Yo creo que es fundamental, fundamental, casi resumiendo todo lo que hemos hablado. Por un lado, el concepto de falanga, que a mí me gusta muchísimo, que son heridas de más de cuatro semanas que no han curado y son pacientes con una insuficiencia cutánea crónica. ¿Qué quiere decir eso? Que su propio organismo no es capaz de curar esa herida. Le pongamos apósitos de cualquier casa comercial o le echemos agua de Lourdes. Bueno, el paciente no es capaz de curar. Entonces... ¿Cuál es mi planteamiento, por ejemplo? Que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Falanga en su libro. Es que hay que llevar esas heridas a un lecho favorable para la cicatrización, pero no insistir en estar dos años, como hay heridas, y esto es que yo lo he visto, dos años con curas en el centro de salud. Una herida con un tejido de granulación, fibrosis, y no cura, no cura, no cura. Pues igual hay que plantearse por qué no cura, ¿no? En esos casos hay que acelerar la cicatrización y hay que ser eficiente. En esos casos en los que cogemos piel de otra parte del cuerpo, la podemos poner una, hablando en plata, loncha de piel o con un punch, que incluso lo hacemos en la consulta, cogemos unos sellitos del muslo y lo colocamos sobre el lecho de la herida y sobre eso, con una interfase, bueno, nosotros eh, como interfase se pueden usar muchas cosas, yo que uso de manera habitual entre el injerto para que... ¿no absorba la terapia de presión negativa el injerto y la terapia de presión negativa? Pues normalmente uso una malla DAC, no la coloco ahí y sobre ella le coloco el, la terapia de presión negativa. Bien, con eso conseguimos un efecto bacteriostático y luego la, la absorción de la terapia de presión negativa. También coloco a veces entre medias un de hidrofibra con plata. Depende de lo que coloque. Si coloco los injertos en sello, sí, un injerto normal. Este injerto, este aporte de queratinocitos que va a hacer un efecto paracrino junto a la neoangiogénesis de la terapia de presión negativa nos va a acelerar muchísimo la, el periodo de epitelización de la herida y nos va, vamos a ser muchísimos más eh, eficientes en la curación de esa herida, ¿no? frente a estar con apósitos y con curas muchísimo tiempo. Nosotros, como ya he presentado en otras ocasiones, tenemos un estudio que hicimos con 24 pacientes 8 de los pacientes con heridas a tensión que se se abrieron y les pusimos un injerto eh, vamos, de distencias de herida quirúrgica y 14 pacientes con insuficiencia cutánea crónica ¿qué quiere decir esto? pues pacientes mayores, con comorbilidades que tienen pues una herida por insuficiencia venosa crónica en las piernas que tienen una herida por insuficiencia arterial revascularizada que no van a cerrar podemos estar con curas, algunas cerrarán pero van a tardar en general. Esto que nos hace nos acorta. Entonces cogimos 14 pacientes con insuficiencia cutánea crónica, 8 con distancias de heridas y hicimos dos grupos, 12 pacientes con injerto y abel y 12 pacientes sin injerto y abel y los comparamos. Como criterios de inclusión todos llevaban más de 4 semanas eh, con esa herida, con un lecho que ya fuimos preparando ¿no? en la unidad de heridas. Y ninguno os ponía hueso ni tendones, ¿vale? Porque nos alteraría un poco el, el estudio. ¿Qué vimos después de esto? Que el uso del injerto con la terapia de presión negativa nos reducía de manera significativa el tiempo de cicatrización de la herida, nos reducía el gasto sanitario porque no se toca la herida durante 7-10 días hasta que se levanta todo y se ve el injerto ya epitelizado y el dolor de los pacientes. Entonces, bueno, es, es muy eficiente desde el, comparándolo con la cura clásica cuando está bien indicado, y comparándolo incluso con colocar solo un injerto, que, que colocar solo un injerto muchas veces te requiere pues una cura diaria en la consulta eh, y, y que el paciente se tenga que desplazar. Entonces a nosotros nos ha resultado muy útil.
0: Hablabas de que es muy útil cuando está indicado. Vamos a ver el otro lado de la moneda. ¿Cuándo no deberíamos aplicar este tipo de estrategia terapéutica, por ejemplo?
1: Bueno, como todo... Yo creo, y algo que es, bueno, nosotros lo usamos mucho, ¿no? En el mundo de la medicina, pero en el mundo de las heridas yo creo que lo primero que hay que hacer es un buen diagnóstico y a veces se nos olvida, ¿no? Vemos la herida y corriendo vas al apósito que me han presentado el último, que es súper absorbente y como las compresas. Bueno, eh... no, yo creo que hay que diagnosticar la herida, diagnosticar el paciente y ver qué es lo mejor para esa herida y para ese paciente. No es algo que nosotros nos hayamos inventado o que seamos, eh, no sé, que, que, que hayamos inventado el concepto. ya hay guías europeas como las de la EWMA, ¿no? la, las guías europeas de manejo de las heridas, por si alguien las quiere revisar. O las guías mundiales, la WUWHS, por si alguien lo quiere mirar, no que, que, que ahí revise. Hay guías en las que ya nos dicen que la terapia de presión negativa en el tratamiento de las heridas pues es muchísimo más eficiente. Esto ya se decía en el 2007 y estamos en el 2021. Hay guías del 2016 de la Organización Mundial de la Salud en las que nos hablan de la terapia de presión negativa sobre la herida quirúrgica. Bien, todo eso nos dice en cuáles está indicado y en cuáles no. Y en cuáles habría que evitarlas, sobre todo de manera eh, eh, absoluta en las heridas infectadas, por lo menos la terapia de presión negativa portátil. Eh, los que llevan un contenedor, pues hay algunas terapias de presión negativa que infunden antibiótico y se pueden usar. También hay que tener en cuenta si está anticoagulado el paciente, el INR que tiene el paciente, no podemos poner en una herida abierta, en un paciente con fragilidad capilar eh, y, y con un INR alterado que se, que, que se va a saturar de sangre ese apósito. ¿no? Pues de manera absoluta, entre, absoluta, así como contraindicación de la terapia portátil, yo diría la infección y un INR alterado, si tiene enfermedades sistémicas el paciente, lupus, alguna vasculitis y colocamos una terapia de presión negativa tenemos el riesgo de que hagan fenómenos de patergia, de que se ponga rojo, incluso al quitar el apósito cuando lo quitemos y lo pongamos de que la herida pueda crecer un poco no, por un efecto de arteriolosclerosis por la enfermedad sistémica, bueno en resumen en esos casos
0: Por lo que nos comenta, es una alternativa que les ofrece un abanico bastante extenso de posibilidades. Pero hablando, ahora que hemos hecho hincapié en las contraindicaciones por eh, cómo está estipulado este tipo de sistemas, también me gustaría saber, y y me vuelvo a, a uno de los comentarios que he hecho anteriormente, en qué tipo de pacientes no sería apto, pero no tanto por sus características, sino, bueno, pensando más en la persona. ¿Esto es un sistema para todos los públicos?
1: Bueno, en ese aspecto yo creo que algo hemos comentado anteriormente. Eh, Aparte del correcto diagnóstico de la herida, también hay que evaluar el paciente, ¿no? Eh, La capacidad que tenga el paciente de adherencia al tratamiento. Igual que se busca en otros casos la la capacidad de adherencia al tratamiento, cuando hablamos de tratamientos sistémicos inmunoterapia, yo yo que veo muchos tumores ¿no? y tú evalúas al paciente en este aspecto también, porque hombre, gastar el dinero de una terapia de presión negativa en alguien que no se la va a cuidar que sabemos que que se se la va a quitar que que le va a aburrir llevar ahí la petaquita bueno, pues eso también hay que tenerlo hay que tenerlo en cuenta y claro que hay alternativas, pero sinceramente eh, los avances nos indican todos hacia que lo más eficiente son estas terapias. Como alternativas, yo creo que ya la cura en ambiente seco hay que dejarla para casos muy excepcionales y tenemos apósitos muy válidos para una cura en ambiente húmedo. Bueno, sabiendo que en esos casos particulares de pacientes que no van a adherirse a la terapia de presión negativa, pues vamos a ser menos eficientes. Pero bueno.
0: Bueno, ¿quién no quiere curar en el menor tiempo posible y de la mejor manera posible, no?
1: Sí. Es, yo creo que, que es el futuro y, y aunque haya gente reticente, eh, la evidencia lo sostiene.
0: Pues Endika ha sido un auténtico placer tenerle con nosotros en este podcast. Le agradezco mucho que nos haya dedicado este tiempo y, y vamos hablando.
1: Muchas gracias Eva por la invitación y por, por hacerme colaborar ¿no? con este proyecto de la terapia de presión negativa y las heridas. Gracias a todos por, por atender y escuchar el, el podcast que yo creo que, que es muy interesante el, el, la orientación que le dais desde Combateca a, todo este, a todas estas nuevas terapias y este avance de las, de las heridas. Eh, bueno, sin más, invitaros a todos a que eh, miréis todas estas referencias bibliográficas que hemos hecho, que pongáis terapia de presión negativa... Y bueno, que estamos en la unidad de heridas de, del Hospital Universitario de Burgos y si queréis cualquier tenéis cualquier duda o queréis venir a ver el trabajo que hacemos con los injertos, la terapia de presión negativa, pues estáis invitados.
0: Gracias a ti por contar con nosotros. Como siempre, para más información solo no tenéis que ir a las notas del podcast. Un saludo. Combatec no comparte necesariamente las opiniones y contenidos aportados por personas externas a la compañía, aun cuando estas personas manifiesten dichos contenidos en eventos patrocinados por Combatec. Cualquier posible responsabilidad legal derivada de las opiniones y contenidos realizados por parte de personas externas a Combatec corresponderá a la persona que se las realice. El presente documento de audio no debe ser tomado como una recomendación terapéutica ni puede sustituir o cambiar las indicaciones realizadas por un profesional de la salud.